0: 华妃，一个骄傲自负的女人，一生都不能生育。她颇得皇上宠爱，家世背景都是杠杠的，出身将门，亲哥哥年羹尧立下战功无不显赫。但美中不足的地方就是华妃这一生都无子。所有人都渐渐怀孕的时候，她却一个人躲在宫里面吃黄瓜。那一段看得确实十分心酸。她想到自己肚子不争气，就特别难过。想要有一个孩子，所以他拼命的吃黄瓜，造成呕吐有孕的假象，来弥补自己心里的创伤。殊不知他不能有孕，早就被太后狠狠的算计了。皇上只是帮凶。在他进年府时，怀过一个孩子，是一个成型的男胎，年羹尧等人十分看重，但没多久，这孩子就被端妃的一碗汤给流产了。太后第一计，一石二鸟。为了防止华妃、端妃、静妃这种出身名门的女人，她一早就准备好了欢宜香，但她没想到皇上很宠爱华妃，早早就有了身孕，所以她计谋着让华妃最好的朋友端妃与她决裂。端妃不知情，只是端了一碗汤药，华妃喝下去就已经腹痛不止，孩子没了。自此后，华妃视端妃为眼中钉、肉中刺。华妃为了替孩子报仇，直接也端了一碗汤给端妃。端妃自此后也不能怀孕，还把身体搞废了。太后拍手叫绝，若是端妃、华妃强强联手，这才是让皇上、太后后怕的。如今看他们二人决裂，以后都无法生育，这就是一箭双雕的好计谋啊！太后第二计，毒刺的欢意香，若不是安陵容这种制香高手闻出来了。怕是后宫没几个人研究得出来，而且此欢宜香里面的麝香比寻常的麝香药效强了十倍不止，在大雪山才有的东西。每次华妃侍寝，皇上都会特意来一句：“我就喜欢这种香味，独独赐给了你。”华妃爱若珍宝，想的是皇上亲自赐的，加上十分名贵，所以华妃日日点上这种欢宜香，久而久之，早就不能生育了。太后第三计，封住太医的口。华妃宫里的太医是年家出来的，按理来说也是华妃的心腹，从来不听皇后的调遣。但唯独这个姜太医也没有讲出实话。他明知道欢宜香的秘密，但却依旧守口如瓶。其实就是太后让他闭嘴了。太后不光要封住宫里太医的嘴巴，连宫外也不放过。有一次，华妃请了外头的郎中来看。郎中本来是可以说出实情的，但又被竹溪姑姑拦下了，让他闭嘴。太后为了防华妃，真是做了一连串的好计谋。华妃这么爱皇帝，根本逃不出这爱的落网。在他自尽前，他才看清了这一切，但又有什么用呢？自古帝王多无情，华妃就是输在了情字上。接下来的内容更精彩，原来皇帝也会使用美男计。你看他对华妃做了什么事？其实做皇帝也不容易，很多时候不但要为顾全大局忍辱负重，必要时还需要为了某种利益牺牲自己，奉献出自己的皮囊。正如甄嬛所说，某些重大交易就是在枕榻之中完成的。虽然难听，却是事实。一，为了稳住年羹尧，皇帝不得不宠幸华妃。一个男人如果真的爱这个女人，是出于情感需求而与这个女人在一起的话，那自然是属于神圣不可侵犯的爱情了。可对于皇帝而言，他与哪个女人在一起，更多的时候却并不是取决于爱，而是出于局势稳固的需要。比如，皇帝虽不爱宜修，但还是不得不把她立为皇后，每个月的初一十五还要宿在宜修的寝宫中。只有这样，才能给前朝后宫制造一种帝后恩爱、尊卑分明的假象。这样一来，后宫嫔妃们便不会觉得有机可乘，可以觊觎皇后宝座，并见缝插针的煽动自己的父兄结朋聚党，祸乱朝纲了、啊。即便如此，华妃还是会仰仗自己哥哥的功劳，试图凌驾于皇后之上。也幸亏华妃没有子嗣。这万一有个皇子，那年羹尧必定不惜一切代价扶持自己的外甥做太子，以后就可以挟天子以令诸侯，把持朝政，做年家实权在握的摄政王了。这正是皇帝深以为惧的，也正因为如此，华妃才一直生不下皇子，皇帝甚至悄悄的给他绝了育。所以后来皇帝对于华妃的感情，那也仅仅是利用而已。只有让华妃觉得自己很得宠。年羹尧才会安心的为自己效力打天下，必要的时候，皇帝甚至会利用自己的皮囊，不遗余力的去取悦华妃。二，皇帝也会施展美男计，最明显的一次，就是甄嬛揭发华妃收买太医刘本，陷害眉庄假蕴争宠一事了。甄嬛直接把刘本交到皇帝面前，华妃的欺君大罪铁证如山，皇帝勃然大怒。即刻下令降华妃的位分，并褫夺封号，但紧接着却又考虑到此时的年羹尧正在前线带兵打仗，因此皇帝还是把对华妃的惩罚力度降到了最低。然而，令甄嬛没想到的是，这件事会突然发生逆转。不知为何，这件事华妃竟提前得到了消息，并先下手为强，带来了自己的心腹太医，说他没有办法可以把皇帝忧心多日的实意。给制住，也就是说，华妃再一次在皇帝面前强调了自己的利用价值。自己的哥哥在外为皇帝解决外患，而自己则在后宫为皇帝排除内忧，并且华妃还特意提醒了一句，让皇帝保重龙体，天下万民还指望着皇上呢。尤其是目前的西南战事，皇帝立刻心领神会，乖乖地收回惩罚华妃的成命。然后主动留下来陪伴华妃一整夜，这一夜，皇帝几乎不曾累垮，原文可见端倪。为方便大家阅读，我把原著原文里的人称与人名换成电视剧里的人称与人名，基本情节不变。翌日，皇帝来看甄嬛时，只说了一句：“朕要顾全大局。”甄嬛道：“是，臣妾明白。”甄嬛看见他眼下同样一圈乌青，心里暗暗冷笑。据说华妃昨晚留宿在了怡园殿东室侍寝，想来她也没有睡好了。以前皇帝在哪个嫔妃那里过夜，也未曾被累得眼下乌青过呀。如今为了一个西南战士和十亿药方，皇帝还真是把自己豁出去了。后宫之中，女人的虔诚与恩宠是在男人的枕榻之上。而男人的大局也往往与床第相关，两情缱绻间，或许消弭了硝烟，或许我不知该不该这样说，了结了一桩默契的交易。这是甄嬛的一段内心独白，她感觉到了帝王感情的悲哀，也意识到了后宫的女人，想要拥有一段纯粹的爱情是一件多么遥不可及的事情。原文继续，皇帝连着打了几个哈欠，最后他自己也不好意思了。道：“你放心，如今用人之际没有办法。沈贵人的事，朕没有忘记，亦不会轻轻放过。”甄嬛淡淡微笑道：“皇上龙体安康要紧，臣妾没有什么不放心的。”连着好几日，皇帝再没有踏足甄嬛的翠玉轩。皇帝为何不再踏足翠玉轩？很显然，他是怕华妃吃醋。当务之急，皇帝是要讨华妃的欢心和放心。只要把华妃安抚好了，他的西南战事和十亿药方才会正常推进。这不仅仅是华妃与甄嬛的悲哀，更是皇帝的悲哀。但没办法，身为一国之君，必须要以江山社稷为重，顾全大局呀、啊。